0: Willkommen zu einer neuen Folge von Changing Out Loud, deinem Praxispodcast rund um die digitale Transformation. Dein Host ist Ilka Dekan.
1: In der heutigen Folge von Changing Out Loud spreche ich mit Jörg Jelden über ein Thema, was vielleicht in größeren Organisationen noch gar nicht so bekannt ist. Ich möchte heute erfahren, wie man mit den Frameworks und Vorgehensweisen des Soziodramas tiefgreifende Erkenntnismomente schaffen kann. Und ich bin super neugierig, was gleich passiert, denn Jörg hat mit mir ein Live-Experiment vor. Hm. Als Teil von komfortzone.de begleitet Jörg Jelden Communities, Organisationen und Teams direkt in Transformationsprozessen. Gemeinsam mit Kunden co kreiert Jörg, wie er es nennt, irritierende Zukunftsszenarien, emergente Strategien und lebendige Strukturen. Neben der Arbeit mit Kunden gestaltet Jörg offene Erlebnis- und Resonanzräume für Transformationsgestalter, also vielleicht auch für euch. Hier startet er gerade ein ganz neues Projekt, die Dandelion Spaces. Jörg hat seine Soziodrama-Ausbildung direkt von Ron Wiener und Diane Adley erhalten und ist auch ein Mentee von Ron. Er ist Teil von iSCAN, also dem International Soziodrama and Creative Action Network, hat virtuelle Soziodrama Sessions auf der siebten International Soziodrama Konferenz geleitet und hat ab der ersten Woche im Lockdown auf virtuelles Soziodrama umgestellt. Der Hamburger liebt gute Bücher und Comics, er ist seit 15 Jahren aktiv im Aikido und hat eine große Leidenschaft für die Pandomime. Ich freue mich sehr auf ein ganz entspanntes, aber auch intensives Gespräch mit Jörg Jelden. Herzlich willkommen, Jörg. Schön, dass du heute mein Gast bist bei Changing Out Loud. Ich freue mich sehr, denn wir machen heute was total Spannendes. Wir probieren mal was auch live aus. Darauf freue ich mich sehr. Aber erstmal zu dir. Wie geht's dir denn? Was war das Highlight deiner letzten Tage?
0: Mein Highlight war der erste Präsenzworkshop seit Sechs Monaten. Und es war irgendwie gar nicht anders und total anders und auch nicht so viel toller als das, was wir jetzt virtuell haben.
1: Ja, da verändert sich gerade unheimlich viel, das merke ich auch. Und spannend ist, dass die Menschen immer bereiter sind, das auszuprobieren. Von daher kann ich das gut verstehen, die Sichtweise. Bringt ja auch einige Vorteile so persönlich mit sich.
0: Auf jeden Fall.
1: Ich habe mal eine Frage auch zu deinem Unternehmen, denn gerade wird ja immer viel diskutiert, dass man so seine eigene Komfortzone verlassen sollte, um sich weiterzuentwickeln, um zu wachsen. Ja, und du und deine Kollegen, ihr habt euer Unternehmen einfach so genannt, nämlich Komfortzonen. Wie kam es denn dazu? Was waren eure Beweggründe?
0: Das geht bei Komfortzonen, und er ist ja bewusst auch plural genannt, auch darum, das zu wertschätzen, was wir an Komfortzonen haben, weil es bedeutet für uns ja auch ganz viel Sicherheit, Routinen, Handlungsfähigkeit, Logiken, wie wir handeln einerseits, und auf der anderen Seite hat jemand anders ganz andere. Und diese komfortzonen miteinander ja, in den Dialog, in den Austausch zu bringen, damit Neues entstehen kann, Wandel sich vollziehen kann. Das ist ein Großteil dessen, was wir mit Komfortzonen machen. Von daher halte ich gar nicht so viel von diesen ganzen Modellen raus aus der Komfortzone. Da gibt es ja so Modelle, Lernzone, Panikzone, Komfortzone, mhm. die sehr unterschiedlich sind, da ich und ich glaube auch die beiden Kollegen, Dirk und Valentin, eigentlich keinen Bezug zu.
1: Also es ist so entstanden, hat sich gut angefangen, für euch. Bei Changing Out Loud sprechen wir ganz viel über das Thema digitale Transformation. Was verstehst denn du darunter? Beziehungsweise auch in welchen Bereichen gestaltest du selbst am liebsten Transformationen aktiv mit?
0: Naja, erstmal beschäftigen wir uns gar nicht so eng mit der digitalen Transformation an sich, sondern eher mit Transformation allgemein. Und einer dieser Ansätze, die wir dahinter haben, heißt Transformation is one. Das bedeutet, hängt digital mit agil zusammen, hängt auch mit äh, Wandel zu klimapositiven Organisationen zusammen äh, und so weiter und so fort. Und wir können diese ganzen, äh, auch Diversity und so weiter, wir können diese ganzen Themen gar nicht voneinander entkoppeln. Und von daher macht es auch keinen Sinn, sie so getrennt zu betrachten, als sei es eine eigene Disziplin. Sondern viel spannender ist eigentlich, was eint eigentlich oder was macht eigentlich Transformation aus, sowohl im Verhältnis zu Change als auch im Verhältnis zu Strategie, als auch im Verhältnis zu Zukunftsforschung. Und da finden wir total spannend den Prozessgedanken und zwar nicht ein Prozess, im Sinne von erst das, dann das, dann das, der linear abläuft, sondern einen äh, emergenten Prozess, wo man halt kontinuierlich guckt, was was passiert eigentlich gerade, welche Dynamiken gibt es gerade, welche Energie gibt es gerade, wofür, wo ist gerade ein Momentum, was ist gerade möglich. Genau, deswegen der Teil, der mich an Transformation beschäftigt äh, oder an digitaler Transformation beschäftigt, ist vor allen Dingen die Transformation. Und den Teil, den wir da drin gestalten, ist ganz häufig der, Interaktionsteil, also das, wo Partizipateure, wo Akteure, wo Stakeholder zusammenkommen, ähm, um miteinander in den Diskurs zu gehen. Das Zweite, was wir darin drin mitmachen, ist, wie gesagt, dieses äh, den Blick auf das Prozesshafte, das Entstehende, das Emergente zu richten.
1: Welche Angebote können denn Organisationen am besten jetzt dabei unterstützen, sich gut auf die Zukunft auszurichten, also auch diesen Blick nach vorn zu wagen? Und wie gestaltest du auch diese Phase dieser Veränderung vielleicht mit oder anders? Was hast du vielleicht auch für Ideen für die Zukunft, wie du dort noch mit Neues gestalten kannst?
0: Es gibt ja etwas, was gerade eigentlich ganz spannend ist. Auf der einen Seite haben wir Unternehmen und Organisationen und eigentlich auch Gesellschaften und Systeme, die ganz viel von uns fordern und gerade von denen, die Transformation und Change und Zukunft vorantreiben fordern. Sie gleichzeitig auch frustrieren und ausbrennen. Und gleichzeitig ist der Moment des Regenerierens total individualisiert. Also, da muss ich zu Hause Yoga machen, da muss ich zu Hause meditieren, da muss ich zu Hause und in meiner Freizeit zur Therapie gehen und so weiter. Aber es gibt keinen Raum, Innerhalb des Organisationalen, innerhalb, also sozusagen dort, wo der Frust entsteht, diesen Frust auch zu bearbeiten, diese, ist ja nicht nur Frust, ist auch die Erfolge zu feiern und zu bearbeiten, also sozusagen all dieses Emotionale, was in Organisationen häufig keinen Platz hat, dafür auch wieder Platz einzuräumen. Wir haben ein Spin-Off, das den Namen trägt Dandelion Spaces, also Löwenzahnräume. Und dort soll es um transformative Räume für Begegnungen gehen, sowohl von Menschen, die Transformation im weitesten Sinne in ganz verschiedenen äh, Ecken gestalten, sei es ein Aktivist, Aktivistin der Klimabewegung, genauso wie ein Chief Digital Officer in einer Organisation oder auch in einer Institution, diese Menschen zusammenzubringen, äh, in den Austausch zu bringen, ins gemeinsame Erleben zu bringen, die Transformation begleiten, als auch Teams solche Resonanzräume anzubieten.
1: Ich bin sehr gespannt darauf, was daraus entstehen wird. Das hätte ich vor einem halben Jahr schon gern gehabt. Wir haben auf unserer Wiese Löwenzahn stehen und es wird ja zu so einer Pusteblume irgendwann. Und ja, ich musste sofort bei dem Bild eben an Graswurzelinitiativen denken, die tatsächlich auch ja. wie eine Welle auslösen vielleicht in Organisationen. Und dieses Übergreifende finde ich persönlich wirklich extrem gut, weil dadurch nochmal ganz andere Impulse entstehen, man sich austauschen kann, auch wirklich lernt von den anderen. Deswegen, ich bin sofort dabei, wenn ihr dieses Spaces startet. Ja, du hast jetzt schon Soziodrama angesprochen und genau darum soll es heute gehen. Wir sprechen über das Soziodrama, was so ein erlebnisorientiertes Vorgehen ist, um welches man zum Beispiel in Kontexten von Lernen und auch Veränderungsprozessen einsetzt. Aber bevor wir darauf so inhaltlich eingehen, eine Frage, wie kamst denn du eigentlich zum Soziodrama?
0: Ich habe 2017 an der Good School den Digital Transformation Club kokuratiert kuratiert und moderiert. Und im Rahmen dieser Moderation habe ich eine Aufstellung gemacht, eine Strukturaufstellung mit den Teilnehmern, um so mal die verschiedenen Funktionen und Spannungsfelder, die man da so hat, als Chief Digital Officer mal erlebbar und spürbar zu machen.
1: Wie ist das eigentlich entstanden? Kannst du uns das ganz kurz erzählen?
0: Am 1. April 1921.
1: <lacht> okay. Was ist da passiert?
0: ist Jakob Moreno in, in Wien auf eine Theaterbühne getreten mit einem leeren Thron und hat Menschen aus dem Publikum auf die Bühne gebeten zu einem Improvisationsspiel. Mhm. Und das muss man sozusagen einmal nochmal den Kontext würdigen. Österreich, gerade einen Weltkrieg verloren, gerade ein Empire verloren, totale Umbruchssituationen, politisch, gesellschaftlich, wirtschaftlich, alles ziemlich da niederliegend. Theater vor allen Dingen auch begriffen als so etwas sehr Elitäres im Verständnis. Das passiert auf der Bühne, das passiert unten. In einem konventionellen Theater keine Schauspieler zu haben, kein Skript zu haben, nichts zu haben, sondern Leute aus dem Publikum nach oben einzuladen auf die Bühne. Auf jeden Fall ist dieses Experiment total gefloppt und zwar so richtig <lacht> mit Verriss in der Zeitung und so weiter und so fort. Aber wie das häufig so ist mit Dingen, die äh, grandios scheitern, war es auch ein Urknall. Und äh, Jakob Moreno hat dann aus diesem Urknall heraus das Psychodrama und auch das Soziodrama entwickelt in den folgenden Jahrzehnten.
1: Wann macht es denn eigentlich Sinn, sich mit Formaten des Soziodramas bestimmten Fragestellungen zu nähern? Was sind da so deine Erfahrungen?
0: Also im Soziodrama versuchen wir, Fragestellungen, die die Gruppe gerade hat, in Szenen und Rollen zu übersetzen gemeinsam. Diese Rollen dann einzunehmen und ins Spiel zu bringen. Und das, was dann dadurch passiert, ist, dass man so etwas, das soziodynamische Bedingungsgefüge erlebt. Also wie hängen die Dinge zusammen? Wie reagieren die verschiedenen Rollen aufeinander? Was passiert da eigentlich? Und dann anfangen kann, damit zu spielen, zu simulieren. Und dann ist ja die spannende Frage dabei, was ist eigentlich eine Rolle? Und eine Rolle ist an dieser Stelle ganz weit gefasst. Das kann ein, ein Objekt sein. Das kann eine soziale Rolle sein im Sinne einer Funktion in einer Organisation, der CEO, der CDO und so weiter. Das kann aber auch ein übergeordnetes Thema oder auch ein Trend sein. Das kann im Prinzip alles sein, was man gerade braucht. Und tatsächlich kreieren wir diese Rollen auch dann in der Schärfe und Präzision, wie wir sie gerade brauchen. Mhm. Und wann es Sinn macht, sich damit zu beschäftigen. Wir müssen dafür, glaube ich, noch einmal unterscheiden. Es gibt so soziodramatische Werkzeuge und Soziodrama-Workshops. Also soziodramatische Werkzeuge sind quasi die einzelnen Tools, die man benutzen kann und auch in jedem Workshop einsetzen kann. Und Soziodrama-Workshops sind tatsächlich längere Sessions von zwei, drei, vier Stunden, die dann auch nochmal einen ganz anderen Ablauf haben und eine ganz andere Komplexität in der Leitung haben. Ich glaube, für uns heute macht es am meisten Sinn, wenn wir vor allem über diese Werkzeuge reden.
1: Mhm. Kannst du leicht ein paar verschiedene Werkzeuge mal nennen oder welche gibt es da?
0: Ja, wir können ja mal eins rausnehmen, was im Digitalisierungskontext häufiger mal vorkommt. Da muss man ja manchmal neue Produkte entwickeln und da gibt es vielleicht auch manchmal Sitzungen, wo man neue Produktideen entwickelt in einem Workshop. Und dann gibt es diese Situation, Produktideen werden zurückpräsentiert, Ganz klassische Situation. Und was man jetzt als soziodramatisches Werkzeug draus machen kann, ist, man lässt die Leute nicht eine Produktidee zurückpräsentieren, sondern man sagt, okay, ihr seid das Produkt, stellt euch mal vor. Und dann stellen sie sich als diese Produktidee vor und kann dann quasi in einem Rolleninterview reingehen und nochmal Verständnisfragen stellen. Kann gleichzeitig auch, wenn sie dann in dem Produktpitch sagen, wer ihre Kunden sind und für wen sie äh, da sind und was es braucht, diese Rollen ganz schnell dazuholen aus, aus dem Publikum und hat sofort ein Minispiel, was ungleich viel erlebnisreicher ist als eine reine Rückpräsentation eines Gruppenergebnisses.
1: Jetzt sind wir schon so ein Stück in der Praxis. Ich glaube, das kann schon jeder ganz gut nachvollziehen. Stell uns doch gern mal so zwei, drei konkrete Werkzeuge vor, die du vielleicht auch selber genutzt hast und gern auch an einem ganz konkreten Beispiel oder einer konkreten Fragestellung. Ähm, ja, lass uns doch mal spielen.
0: Was wir häufig machen, ist so ein konferenz -Setting. Also ein konferenz ist einfach ganz häufig ganz toll, weil das so eine generative Szene ist. Man kann eine fiktive Konferenz kreieren und alle möglichen Arten von Rollen einladen, die dort entweder einen Vortrag halten oder in der Kaffeepause sich begegnen. Also sozusagen eine Konferenz, das ist so ein Begegnungsort, den alle kennen. Damit kann man gut arbeiten, um damit weiter andere Dinge entstehen zu lassen und auch nicht zu wissen, was passiert eigentlich. Eine Galerie könnte sowas auch sein oder ein Marktplatz mhm. und so weiter. Das sind also generative Szenen und die Konferenz ist so eine. Womit wir eher als Werkzeug im Rahmen von Organisationsgestaltung häufig arbeiten, sind Stakeholder-Konferenzen, wo man dann Stakeholder, sei es Kunden, sei es Lieferanten, sei es andere Partner, sei es gesellschaftliche Akteure, dafür Rollen vergibt und die dann quasi entweder wie bei einer Podiumsdiskussion auf die Bühne sitzt und miteinander in einen Rollendiskurs bringt oder tatsächlich auch so eine Kaffeepausensituation kreiert, wo alle alle Personen, die im Raum sind, in Rollen bringt aus diesem Stakeholder-Kontext und sie dann einfach Gespräche führen lässt.
1: Also gedankliches Spielen von den möglichen Perspektiven. Genau.
0: Vielleicht muss man dazu noch sagen, geht auch nicht nur um das Spiel, sondern dann in der Regel auch um die Diskussion danach. Mhm. Die Wahrheit liegt nicht im Spiel alleine, sondern... Auch in der anschließenden Diskussion und es kommt auch immer wieder vor, dass man ein total doofes oder abschreckendes oder stereotypisches Spiel hat und das aber die Diskussion danach so befeuert, dass dann die Diskussion genau das Gegenteil herausnimmt. Genau da der spannende Switch oder Flip passiert.
1: Was für eine Fragestellung könnte das sein, die dann dort diskutiert wird?
0: Wir haben uns im April, hatten wir ein virtuelles Strategie-Offsite eines mittelständischen Unternehmens. Das Thema dort war die neue Vertriebsstrategie, Schrägstrich Vertriebsorganisation. Es waren Vertreter von neun verschiedenen Standorten da und eins der Themen, um das es ging, waren, komplexe Projekte, das heißt Projekte, bei denen nicht ein Standort alleine so ein Projekt bewältigen kann, sondern die Standorte gemeinsam diese Projekte angehen, anbieten, umsetzen müssen. Und da gab es ganz große Skepsis zunächst auf Seiten der Standortleitung. Und was wir dort als erstes gemacht haben, ist nochmal übergeordnet zu gucken und die Perspektive von Kunden einzunehmen. Also haben wir all die Anwesenden, die zu einem überwiegende Teil Standortleiter waren, gebeten, sich die Rolle eines Kunden rauszusuchen. Und dabei war es egal, ob Sie das Unternehmen nehmen oder eine Funktion dieses Kunden. Wichtig war, dass Sie diesen Kunden kennen. Und dann haben wir eine fiktive Kundenkonferenz gemacht. Mhm. Das Unternehmen hat quasi Kunden eingeladen zu einem Kundentag und dann hat es Dialoge unter Kunden gegeben, um rauszufinden, was brauchen die eigentlich, wie geht man eigentlich gegenseitig mit Zulieferern und Lieferanten um, warum sind eigentlich diese komplexen Projekte für die verschiedenen Kunden wichtig, welchen Stellenwert haben die dort, welche Anforderungen haben die und so weiter und so fort. Was dann dort passiert ist, das war total abgefahren und das ist ganz häufig so, das gibt plötzlich so eine Bewusstseinsveränderung weg von ich mit meinem ganz konkreten To-Do, mit meinen Zielsetzungen, mit meinen Incentives, mit Meinen, meinen Zwängen hin auf ein, ah, das ist das Spielfeld, in dem wir uns bewegen. Also sozusagen so ein Rauszoomen und mit einmal das ganze Feld sehen. Mhm. Und vor allem nicht nur sehen, sondern das auch spüren, weil man diese Rolle hatte. Weil Das, was passiert, wenn man so eine Rolle einnimmt, ist, dass man plötzlich auch aus der Rolle heraus Dinge fühlt und auch körperlich spürt. Genau, das sind so soziodramatisch geprägte Werkzeuge. Aber ich habe tatsächlich etwas, was wir beide noch zusammen machen könnten.
1: Mhm. Lass uns mal was ausprobieren.
0: Lass mal ausprobieren. Also, wir haben hier den Changing Out Loud Podcast.
1: Mhm.
0: Und es gibt ja hier zwei Rollen, die die ganze Zeit mindestens zwei präsent sind. Die eine Rolle ist das Soziodrama, und die andere Rolle ist der Changing Out Loud Podcast. Ja. <lacht> den man auch als eigene Rolle sehen kann. Und da gibt es natürlich noch die Hörerinnen und Hörer, die man auch noch als weitere Rolle neben uns beiden mit auf die Bühne bringen könnte. Aber wenn wir jetzt mal nur rausgreifen, der Changing Out Loud Podcast lädt zu einer fiktiven Konferenz ein. Mhm. Eingeladen sind Vorbilder, Idole, alle Menschen, mit denen du irgendwie mal sprechen könntest oder wolltest und das können auch fiktive Personen sein, das können Romanfiguren sein, das können historische Personen sein. Es geht nicht darum, dass das real ist. Da würde ich dich bitten, dir mal eine solche Rolle zu suchen. Wer könnte das sein, mit dem du gerne mal reden würdest?
1: Wenn ich da so drüber nachdenke, also ich bin zwar keine ähm, ja, Mode Queen, aber wenn ich persönlich total faszinierend finde, ist Coco Chanel. Über die habe ich mal einen Film gesehen, und die hat ja schon viel bewegt. Wenn ich sie interviewen könnte, würde ich das gern machen.
0: Dann lade ich dich jetzt ein, die Rolle von Coco Chanel anzunehmen. Uh, große Fußstapfen. Genau. Und ich würde auch gern alle Hörerinnen und Hörer einladen, sich die Rolle von einer fiktiven, realen, historischen oder wie auch immer gearteten Person, Figur zu suchen, eine auszusuchen und in diese Rolle gleich einmal zu schlüpfen.
1: Spannendes Experiment.
0: <lacht> ich stelle euch jetzt ein paar Introspektionsfragen, die euch helfen, ein bisschen tiefer in die Rolle zu kommen. Die müsst ihr noch nicht sofort beantworten, sondern lasst sie vor eurem geistigen Auge in Stille passieren. Und einige springen euch an, andere sagen euch vielleicht auch nichts. Auch das ist alles gut so. Also, erste Frage. Wer bist du? Wie bist du zu der Person geworden, die du heute bist in der Rolle. Ist dein Werdegang. Was sind deine Werte? Was ist dir wichtig in der Rolle? Was willst du gestalten? Was willst du verändern? Was sind deine Ambitionen und Intentionen? Okay, soweit. Wir freuen uns total, dass wir heute Coco Chanel für den Changing Out Loud Podcast gewinnen konnten. Und von daher die erste Frage, worüber werden Sie hier gleich sprechen?
1: Ich möchte darüber sprechen, was wir wirklich brauchen im Leben an Mode, wie die uns glücklich macht und wie wir Ausstrahlung gewinnen können und Eleganz und ja damit auch mutig vorangehen, Neues zu wagen.
0: Haben Sie eine Idee, warum man... Sie zu diesem Changing Out Loud Podcast und der dazugehörigen Konferenz eingeladen
1: Ich möchte Vorbild sein für viele andere Frauen da draußen, sich zu wagen, neue Wege zu beschreiten und auch erste Schritte zu gehen, es einfach auszuprobieren.
0: Okay, ist das auch ein Teil Ihrer Botschaft an die Hörerinnen und Gäste der Konferenz?
1: Ja, das ist eine der Botschaften. Selbstbewusstsein und eigene Ideen verwirklichen. Und
0: haben Sie auch noch einen Rat, eine Empfehlung, einen Hinweis an die Macherin von Changing Out Loud?
1: Ja, ladet Menschen wie mich ein, um den anderen eben genau diesen Mut zu vermitteln, die genau euch erzählen, wie praktisch sie ihren Weg gegangen sind, um tatsächlich auch etwas zu bewegen in dieser Welt. Denn wenn jeder von uns nur einen kleinen Schritt vorwärts geht, dann ja, sind wir schon ganz viele Schritte vorwärts gegangen.
0: Alles klar. Vielen Dank. Dann tritt doch mal aus der Rolle raus.
1: <lacht> so große Fußstapfen.
0: Wie war das in der Rolle? Wie hat sich das angefühlt?
1: Mir haben vor allem die Fragen im Vorfeld geholfen, um sich so klar zu werden, wer ist denn eigentlich die Person in, in dieser Rolle, um schneller da reinzufühlen. Und vorher hätte ich diese Fragen gar nicht beantworten können. Und jetzt auch in der Rolle ist mir klar geworden, dass ich sie unbedingt hätte interviewen müssen.
0: Aber sag nochmal, wie es sich angefühlt hat als Coco Chanel. Gerne auch mit so einem Satz wie als Coco Chanel habe ich, war ich, habe ich mich gefühlt.
1: Mhm. Als Coco Chanel habe ich mich mutig gefühlt, selbstbewusst, willensstark, engagiert, mit einer Vision verbunden, einer Idee, was ich erreichen möchte in der Modewelt. Oder auch für Frauen. Und das in der kurzen Zeit. Das war schon beeindruckend.
0: Ja, und das ist so das, was wir dann im Nachgang eines Spiels machen. Wir fragen die Leute, die dabei waren, also auch die, die nur zugeguckt haben, nach ihren Rollenerlebnissen. Also im Sinne von, wie hat es sich angefühlt, nicht auf einer Bewertungsebene, sondern auf einer Beschreibungsebene, wie hat es sich angefühlt, in dieser Rolle zu sein? Und auch die, die nur zugeguckt haben, hatten eine Rolle, ob sie wollten oder nicht, nämlich die Beobachtungsrolle. Mhm. Und von dort aus würden wir dann das Gespräch weiterführen im Sinne von, was ziehen wir denn da draus, welche Erkenntnisse können wir da draus mitnehmen. Und das ist tatsächlich der Moment, wo dann auch jemand nochmal, also das, was du gerade von Coco Chanel erzählt hast, das ist so, häufig sind das auch nochmal die Momente, wo es dann auch Tränen geben kann. Und zwar nicht nur Tränen, weil Leute traurig sind, sondern einfach auch, weil sie tief bewegt sind und das nochmal für ihren Kontext mitnehmen können. Also das heißt nicht, dass da immer Tränen fließen. ich ne? Das kann passieren, dass da auch mal Leute sehr ergriffen
1: sind. Das kann ich mir gut vorstellen, weil du natürlich anders als die Dinge zu zerdenken, sie fühlst und spürst. Und das ja was mit dir persönlich macht. Also von daher kann ich das mir sehr gut vorstellen. Also vielen Dank fürs Ausprobieren.
0: Ja, genau. Ausprobieren ist immer besser, als einfach nur das zu beschreiben. So eins dieser Prinzipien im Soziodrama heißt ja Show, don't tell. Es lieber schnell mal auszuprobieren und hinzustellen und zu, zu machen, mindestens als Simulation, denn zu lange darüber zu reden und dann zu gucken, ist das eigentlich wirklich das, was wir glauben und so weiter.
1: Magst du uns noch ein anderes Format oder ein anderes Werkzeug vorstellen? Vielleicht ein letztes noch?
0: Also noch eins, ein kleines, was sich auch wunderbar als Werkzeug in, in Workshops einsetzen lässt, ist der Empathy Circle aus dem Buch Facilitating Collective Intelligence und da geht's darum, wenn man in einem physischen Raum ist, einen leeren Stuhl hinzustellen in einem Kreis und eine Rolle auf diesen Stuhl einzuladen. Das ist in der Regel eine Rolle, die nicht im Raum ist. Wie gesagt, eine Rolle könnte alles sein. Wir könnten jetzt quasi uns einen leeren Stuhl hinstellen und dort Changing Out Loud draufsetzen. Mhm. Und was wir dann mit der Gruppe machen, wir befragen diesen Stuhl, indem wir alle zusammen aus der Ich-Perspektive Fragen stellen. Zunächst immer nur Fragen stellen im Sinne von, wer bin ich? Also sozusagen nicht den Stuhl mit Du adressieren, sondern mit Ich adressieren. Und uns darüber alle gemeinsam in diese Rolle einzufinden, die dort gerade auf diesem Stuhl sitzt. Und wenn wir das gemacht haben, dann laden wir Leute ein, quasi hinter den Stuhl zu treten und einige dieser Fragen zu beantworten. Und zwar nicht genauso, wie sie gestellt werden, sondern einfach frei heraus. Mhm. Und wie gesagt, das, was die Rolle sein kann, ist total unterschiedlich. Das habe ich schon gemacht mit einem total charismatischen Teammitglied, was nicht mehr da war, sondern das Unternehmen verlassen hat. Das habe ich aber auch schon gemacht mit einem Gesetzesvorhaben, was die Gruppe gerade helfen soll zu
1: gestalten. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man da auf ganz andere Fragen kommt. Also wenn es tatsächlich im Raum ist, gefühlt, und auch auf ganz andere Antworten nochmal.
0: Ja, es gibt halt zwei Weitere soziodramatische Arbeitsweisen, die heißen Rollenwechsel und Doppeln. Beim Rollenwechsel würde man dann, wenn zwei Leute auf der Bühne sind in Rolle, sie bitten, die Rollen einmal zu tauschen. Mit dem Effekt, das Spiel nochmal von einer ganz anderen Seite aus wahrzunehmen. Auch nochmal wahrzunehmen, aha, das, was ich gerade gefühlt habe, war Teil meiner Rollenerfahrung und jetzt mache ich eine ganz andere Rollenerfahrung. Ich hatte das so in der ersten Pandemiewoche in einem der ersten virtuellen Soziodrama-Sessions. Da war jemand in der Rolle des medizinischen Personals in der Schweiz und jemand anders in der Rolle eines mittelständischen Unternehmens. Und ich habe diese beiden Personen die Rollen wechseln lassen. Von Sekunde eins an waren die jemand ganz anderes auf der Bühne und haben das hinterher auch im Sharing erzählt, wie unterschiedlich diese Rollenerfahrungen waren. Vor allen Dingen, weil beide diese erste Rolle mit einem persönlichen Bezug gewählt hat. Die Partnerin des einen war Teil des medizinischen Personals in der Schweiz in einer Situation, wo es da gerade hoch herging, hochemotional. Und der andere hatte in der Familie ein mittelständisches Unternehmen, was gerade von Schließungen bedroht war, auch hoch hochemotional. Und dann haben die die Rollen getauscht und plötzlich das Ganze von außen wahrgenommen und darüber eine Distanz gewinnen können. Und gleichzeitig auch nochmal so das übergeordnete System spüren und anders erleben können, jenseits dessen, wie sie individuell vorher aufgeladen waren.
1: Was hat es dann bei denen bewegt oder was ist daraus dann entstanden?
0: Bei einer Seite haben sie eine, eine Leichtigkeit mitgenommen, weil sie gemerkt haben, Oh, viele von diesen Gefühlen, die ich habe, hängen auch einfach an den Rollen. Und wenn ich mich auf andere Rollen konzentriere, dann kann ich auch andere emotionale Erlebnisse bekommen. Also auch ganz praktisch, ich habe ja nicht nur die Rolle, der ein angeheiratetes Familienunternehmen hat, sondern ich habe auch die Rolle des Vaters, des Kollegen, des Mitglieds im Sportvereins. Und indem ich mich auf andere Rollen konzentriere, kann ich auch andere Erlebnisse und Erfahrungen machen. So ganz pragmatisch. Mhm. Ja, und auf der anderen Seite hat es so dem Spiel sehr geholfen, dass wir am Anfang Rollen hatten, die sehr sehr tief gleich gingen, weil es eine individuelle Hintergrundgeschichte gab, die wir alle anderen natürlich gar nicht kannten, die aber auch nicht wichtig war.
1: Und du hattest gerade noch angesprochen das Doppeln. Was macht man beim Doppeln?
0: Beim Doppeln werden die unausgesprochenen Gefühle und Gedanken nach vorne geholt. Im Raum würde man sich dann hinter eine Person stellen und aus der... Ich-Perspektive dieser Rolle sprechen, was diese Rolle gerade fühlen mag oder was sie gerade für Gedanken haben mag oder auch was sie gerade für Handlungsimpulse haben mag, mit dem Ziel, neue Impulse in eine Spielsituation zu geben oder etwas auszudrücken, was gerade zu implizit sonst sein könnte. Und da ist ja keine Psychodrama-Session ist und keinen therapeutischen Kontext hat und wir keine realen Personen haben, die da sind, geht es an der Stelle auch nicht darum, ist dieses Doppeln richtig oder falsch, sondern es ist quasi ein Angebot für diese Rolle, andere Dinge auszuprobieren.
1: Ich durfte ja Doppeln mal ausprobieren in so einem Workshop zum Thema Soziodrama. Das war ein sehr äh, emotionales Erlebnis, fand ich. Weil jemand über ein Thema gesprochen hat und der, der gedoppelt hat, hat quasi reingespürt und versucht rauszuhören, was derjenige dabei eigentlich fühlt oder wie es ihm dabei geht und das, was unausgesprochen ist, mal auf die Bühne zu bringen. Und das war schon spannend, vor allem als ich getauscht habe und dann dort saß und gedoppelt wurde in der Rolle. Man erfährt da manchmal Sachen, die man vielleicht sogar weiß, wenn es aber eben herausgehoben wird, dann auch nochmal ganz anders besprechbar bekommt. Du hast ja jetzt schon unheimlich viel Erfahrung gemacht mit Formaten, Werkzeugen, Workshops im Soziodrama. Wie ist das Feedback der Nutzerinnen und Nutzer, nachdem sie auch Formate, Werkzeuge des Soziodramas angewendet haben, vor allem in diesem organisationalen Kontext, also in Unternehmen oder in Teams, die das mit dir ausprobiert haben und für ihre Zwecke und für ihre Fragestellung genutzt haben?
0: Meistens gibt es gar kein direktes Feedback dazu, weil es ja eingebettet ist in so einen Gesamtworkshop. Aber ganz häufig sind diese Momente so so Flip-Momente. Da passiert plötzlich ganz viel unausgesprochen und mit einmal entsteht ein Momentum für etwas. Wie ich das beschreiben würde, ist, dass dort so ein Perspektivwechsel vom Ich zum Wir stattfindet im Sinne von Ich mit meinem, was ich hier zu tun habe und meinen individualen Perspektiven und Zwängen und To-Dos hin zu einem Blick aufs große Ganze, den man gemeinsam wirft. Dann ist, hat man häufig am Ende ein sehr positives Gesamtfeedback ohne dass jetzt sozusagen das Feedback dezidiert zum Soziodrama gekommen ist.
1: Gibt es noch weitere Dinge, auf die man achten sollte, Rahmenbedingungen, die es zu schaffen gilt?
0: Freiwilligkeit, Show, Don't Tell, also sozusagen die Dinge zu zeigen, nicht, nicht so sehr drüber zu reden und ausreichend gute Warm-Ups zu machen. Dazu gehört halt auch sowas wie soziometrische Aufstellungen, genauso wie Spiele und so weiter. Also der Teil, den ich über das Soziodrama neu gelernt habe, ist nicht nur einen Energizer als Stimmungsaufheller zu machen, sondern ganz gezielt Warm-Ups zu machen, die auf etwas hinführen. Und zwar nicht nur eins, sondern eine Kaskade.
1: Als ich in diesem Workshop mitmachen durfte, haben wir eine Übung mit dir gemacht. Das heißt, wir sind mit einem bestimmten Gedanken zur Tür gegangen. Also wir sind quasi hinter dem Bildschirm aufgestanden, zur Tür gegangen, haben uns über eine bestimmte Fragestellung Gedanken gemacht und sind dann mit diesen Gedanken wieder an den Platz gekommen. Es klingt so einfach, aber alleine schon da bin ich mehr in diese Rolle reingekommen, um das Thema, um das es halt sich da gerade gehandelt hat. Ich kann nur empfehlen, auch tatsächlich die Dinge mal in Bewegung zu tun oder eben tatsächlich in bestimmte Rollen sich tiefer reinzudenken.
0: Was mich im Soziodrama auch fasziniert, ist virtuell wie im, äh, im Raum, ist die Einfachheit, also dass man ohne große Vorbereitung, ohne großes Material mit ganz spontan Dinge tun kann und auch mit ganz einfachen Mitteln. Das ist das eine und das andere ist tatsächlich die physische Bewegung, sozusagen auch aktiv den Körper zu nutzen, was ja im virtuellen noch viel krasser ist als im mhm. Workshop im Raum. Und da hat mein Soziodramalehrer Ron immer gesagt auf Englisch, if a group is stuck, you have to move them physically. Also wenn eine Gruppe feststeckt, dann dann musst du sie physisch bewegen. Und das kann tatsächlich helfen, einfach nur aufstehend einen anderen Platz einnehmen oder einmal Dinge im Laufen zu tun oder in der Bewegung zu tun. Und das ist halt auch ein Element im Soziodrama, dass man nicht so viel einfach nur sitzt und redet.
1: Absolut. Und ich habe es wirklich gemerkt, was den Unterschied da macht. Wenn du jetzt noch mal ganz kurz zusammenfassen würdest, welchen Wertbeitrag liefert das Soziodrama in Organisationen oder auch spezifisch für Teamkonstellationen? Wie würdest du das beschreiben?
0: Über Soziodrama-Werkzeuge können die Teilnehmer das System spüren, in dem sie aktiv sind und in dem sie wirken und sich von deren Individualperspektiven leichter lösen. Sie sehen das große Ganze und häufig entsteht daraus ein Momentum. Ein Momentum für neues Denken und Handeln.
1: Danke dir. Was kann ich jetzt noch vielleicht abschließend einmal tun, um das auszuprobieren? Wir haben jetzt schon eine Übung gemacht, die vielleicht jeder mitmachen konnte. Aber hast du für uns noch eine Übung für zu Hause, die jeder für sich selber einmal ausprobieren kann?
0: Ja, wenn du liebe Hörerinnen, liebe Hörer, mal an eine Rolle denkst, die für dich in der nächsten Zeit wichtiger wird oder an eine Rolle, die vielleicht auch gesellschaftlich wichtiger wird oder in deiner Organisation wichtiger wird, dann möchte ich dich einladen, mal in diese Rolle reinzuschlüpfen aus der Ich-Perspektive dieser Rolle zu denken, zu fühlen. Geh doch einmal zur Tür, die es in deinem Raum sicherlich gibt und tritt in die Zukunft einen der diese Rolle aktiv ist und wirkt. Und fühl dich mal in diese Rolle, in diese Situation ein. Spüren dein deinen Körper rein, wie diese Rolle sich anfühlt und was du gerade erlebst.
1: Ich danke dir sehr für das Beispiel. Mich würde das Feedback der Hörerinnen und Hörer absolut interessieren, ob ihr das mal ausprobiert habt. Schreibt uns doch gern dazu, wenn ihr mögt. Ich kann euch nur dazu einladen, tatsächlich mal Soziodrama für euch auszuprobieren. Und das mal selber zu erleben. Ich kenne Soziodrama auch erst seit diesem Jahr. Mir ist es auch erst dieses Jahr über den Weg gelaufen. Ich finde es aber wirklich spannend für bestimmte Fragestellungen.
0: Wer das einmal ausprobieren möchte, der kann da sicherlich mal schauen, was im Angebot der Soziodrama-Akademie ist. Und auch wir haben immer wieder Formate, um Dinge auszuprobieren, zu, zu erkunden, zu nutzen und sich damit tiefer zu beschäftigen.
1: Wir verlinken euch das alles in den Shownotes. Da könnt ihr die Links zu zur Academy finden, genauso auch zu Komfortzonen, wo ihr bestimmte Angebote dann auch finden könnt. Probiert's aus, es ist wirklich ein Erlebnis, im wahrsten Sinne des Wortes. Vielen Dank, lieber Jürg, bis hierher für diese Einblicke. Jetzt wollen wir dich gern noch in den letzten Minuten gut kennenlernen. Ich habe schnelle Fragen und schnelle Antworten für dich vorbereitet. Ja, los geht's. Erste Frage, Jürg. Was ist der größte Irrtum zum Thema digitale Transformation aus deiner Perspektive?
0: Zu viel Expertise, zu wenig Emergenz.
1: Frage 2. Gibt es ein Buch, welches dich nachhaltig wirklich beeinflusst hat? Und wenn ja, welches und warum?
0: Ich habe immer wieder ganz viele Bücher, die mich total umhauen. Ich möchte zwei rausgreifen. Das eine ist von Adrian Marie Brown, Emergent Strategy. Dort haben wir auch das Löwenzahnbild entlehnt. Und das andere ist ein Buch, was jetzt gerade rausgekommen ist von Christoph Buckel. Das heißt Praxis, Handbuch, Soziodrama. Und das ist genau das Buch, was immer gefehlt hat. Praktisch, erklärend, jenseits des Psychodramas gedacht, anfassbar. Ja, all das, was, was gefehlt hat, erfüllt dieses Buch. Und darüber freue ich mich sehr, dass Christoph, Uwe und mir ja sich die Arbeit gemacht haben, dieses Buch zusammenzustellen. Von daher vielen Dank an, an euch drei.
1: Also wenn ihr auch noch mehr einsteigen wollt, dann ist dieses Buch wahrscheinlich genau das Richtige. Letzte schnelle Frage. Wann und wo kannst du denn so richtig vom Arbeitsalltag abschalten? Oder auch woraus ziehst du denn deine Kraft?
0: Ich mache Aikido seit Ewigkeiten und bin sehr hungrig darauf, das irgendwann wieder starten zu können. Ich gehe total gerne auf Konzerte aller Art, aller Größenordnung und ich lese gern Bücher und vielleicht nicht Sammelbücher, ich glaube ich, sage, ich muss sagen, ich sammel Bücher <lacht> ich lese gar nicht so viel, aber ich sammle die.
1: Ich habe auch einen Stapel bei mir, der immer wächst und ich bekomme dann zu Hause immer gesagt, liest du die eigentlich auch, aber ich lese halt immer rein also ich lese manchmal Bücher nicht, komplett spannend, wir haben quasi...
0: Manchmal muss man die auch nur angucken und die wirken einfach auch übers Angucken. Genau. <lacht> absolut
1: Ach schön. Jetzt kommt die Changing Out Loud Abschlussfrage an dich. Wir wollen ja auch Entscheider in Organisationen erreichen und deswegen gibt's diese Frage. Lieber Jörg, stell dir vor, du übernimmst ein mittelständisches Unternehmen. Was würdest du tun oder was würdest du auch lassen?
0: Also wenn ich ein mittelständisches Unternehmen übernehmen würde, dann hätte ich ja keine Ahnung von diesem mittelständischen Unternehmen. Ich würde da irgendwie so reinrutschen. Das heißt nicht heißt dass ich das nicht bewusst tue, aber... Das heißt, das, was ich auf jeden Fall lassen würde, ist den Eindruck zu erwecken, ich hätte die Weisheit mit Löffeln gefressen und würde versuchen, passend zu unserem Gespräch heute, möglichst viel Wissen aus der Organisation und möglichst viel Mitgefühl und gegenseitiges Verständnis füreinander in den Raum zu holen, sei es über so einen Empathy Circle, über meine Rolle im Sinne von, wie ist denn das eigentlich, Geschäftsführer dieses Unternehmens zu sein? von den anderen, und um die anderen in diese Rolle des Geschäftsführers einmal reinschlüpfen zu lassen. Ich würde in den Gesprächen mit Führungskräften und Kollegen sie vielleicht einladen, in Rollen zu schlüpfen, sei es von Kunden, sei es von Lieferanten, sei es von Produkten, um nicht nur die Stimmen zu hören der Kollegen, sondern auch die Stimmen des größeren Systems. Und so würde das dann irgendwie losgehen.
1: Du nutzt natürlich auch gleich das, was du gut kannst und das, was du seit Jahren praktizierst, für dann auch so eine Aufgabe. Das finde ich toll. Ja, lieber Jörg, dann sind wir am Ende. Ich danke dir sehr für diese Einblicke, fürs Ausprobieren, dass ich einmal in meinem Leben Coco Chanel spielen durfte. <lacht> Hätte ich heute Morgen noch nicht gedacht, dass das passiert. Vielen lieben Dank dafür. Und ich wünsche dir alles Gute, vor allem auch mit deinem neuen Projekt. Vielen lieben Dank und bis bald.
0: Danke auch dir. Das war Tom.
1: Ciao. Das war eine neue Folge von Changing Out Loud. Wir freuen uns auf euer Feedback, auf eure Kommentare. Schreibt uns gern, was euch interessiert. Wir sind gespannt.